0: Boah, ich hatte mal. Bei LinkedIn hat jemand ein Personal Trainer ein Video hochgeladen mit seinem Frühstück. Und das ist jetzt. Ich dachte zuerst, es wäre Parodie. Ich habe drunter geschrieben, ob das sein Ernst ist. Und er meinte so: Ja, das ist doch gut hier wegen Insulin nach dem Sport und so. Es war Cine Minis. Die Milch war mit Proteinpulver. Und dann hatte der halt Cineminis mit so einer Proteinmilchpampe. Und das war sein Frühstück. Und er hat das halt ernst gemeint. Das war crazy. So. Ja, aber du
1: wirst lachen. Also. Ich, ich glaube halt wirklich, dass es viele Leute gibt, gerade so. Ich weiß ja nicht, wie deine, deine Erfahrungen sind, zum Beispiel mit so Fitnessmessen wie zum Beispiel der FIBO. Warst du schon mal auf der FIBO? Nee. Also, nächstes Jahr gehen wir zweimal zusammen auf die FIBO.
0: Mit einem Haferflocken-Sucks-Shirt.
1: Also, ich bin ja, ich war die letzten paar Jahre öfter mal auf der FIBO, immer mal, ja in einem anderen Lebensabschnitt, aber dieses Jahr halt wirklich mit dem auch schon Biohacking geprimten. Kopf und wenn du da hingehst und dir anguckst, was da Leute sich reinziehen, Alter, also da muss man sich so hart an den Kopf fassen und dann überlegen auch, wie krass diese Supplement Industrie einfach hm. den Leuten das brainwashed, ne? No. Also was halt als gesund suggeriert wird oder hier Kinder laufen mit Monster Energy Drinks rum und wo ich mir
0: denke, so, Alter, what the fuck? Ich hatte ja auch den kleinen Shitstorm auf TikTok und da habe ich dann auch mal den seine stories auf Instagram angeguckt. Und dann habe ich halt gesehen, mittags hat er sich irgendwie Subway reingehauen, äh, auf Foto gemacht, dann noch mit so einer, ich glaube, äh, cooler Light. Dann abends noch Burger King und so. Und dann macht er abends noch einen Short irgendwie aus dem, Video, äh, aus dem Auto. Und dann so, oh! heute wieder drei Lampen befestigt, boah, ich bin so im Arsch, hat dann so noch so ein Kalippo und so ein Monster-Energy. Und ich denke mir so, ja, Mann, du bist nicht im Arsch, weil du viel gearbeitet hast, du bist im Arsch, weil du einfach so respektlos mit deinem Körper umgehst und willst dann bei mir rumhaten. So, richtig, richtig wreck. Ja, ja das ist, zu nennen.
1: ist leider ist leider ja. traurig. Äh, das, also, ich hatte auch letztens das Gespräch mit so einem Personal-Trainer und da ging es dann halt auch um so Ernährung. Ja. Ja, und dann ist er halt irgendwie, ich meine, nobody's perfect, ne? Ich habe auch meine Fehler mm. und ich habe früher auch ein anderes Leben geführt und habe auch mal geraucht und so, ne? Ich meine, hast du ja auch gemacht und wir stehen dazu. Alles ja. gut, neues Leben und so. Aber der Typ ist halt einfach, der sitzt am Tisch und erzählt seiner Klientin was über ja, Gesundheit und bla bla bla. Drei Minuten später fängt er an und raucht. Und ja. Eine Kippe nach der anderen, wo ich mir einfach denke, Alter, ne, das, ist, das ist für mich halt so maximale Themaverfehlung einfach. Also auch wenn er super im Sportbereich vielleicht ist. Aber das ist halt so, du verkaufst halt den ganzen, das ganze Paket und nicht nur den Sport. So Und das, mhm. finde ich, halt geht halt gar nicht. Also das triggert mich halt extrem, muss ich sagen.
0: Ich war auch mal bei einem NLP-Seminar, wo ich grundsätzlich ein gutes Gefühl hatte bei der Person, weil der mich halt ja von der Art und Weise gut abgeholt hat. Das war so ein NLP-Basic. Ähm, hat er halt erzählt, was du alles mit NLP machen kannst und du kannst alles verändern und so. Und hat dann aber in der zehn minuten pause schnell so zwei, drei Kippen weggeräumt. Ich auch so, ja, okay, nee, das hat es jetzt so kaputt gemacht. Wenn jetzt so alles wirklich möglich wäre, dann würdest, dann würdest du einfach auf jeden nicht Fall rauchen. nicht rauchen. so yep. Und Die Leute reden sich das dann halt schön mit, ja, ich, ich entscheide mich ja bewusst dafür. so Alter, niemand raucht, wenn also du kannst gar nicht rauchen, wenn du bewusst bist, weil dein Körper einfach eine Abneigung dagegen hat. <lacht>
1: Also. Alter, li lies einfach drauf, was auf der scheißpackung steht und guck dir die Bilder an und dann sag mir ja. nochmal, du entscheidest dich bewusst dafür, dass dir jemand irgendwie mit einem Messer die Brust aufschneidet, weil deine scheißlunge am Arsch ist. Also,
0: ist ja. ja, da ja. haben wir einen schönen, schönen Übergang. Okay, es ist ein bisschen es eskaliert, aber ich würde sagen, Intro. Wir machen jetzt Gesundheitsmythen. Wir machen jetzt nochmal einen Hardcard
1: und schneiden vielleicht die eine oder andere Stelle rauf.
0: Ja, vielleicht das mit dem Rauchen am Ende und so. Aber äh, der Anfang war schon gut, weil es geht heute um...
1: Gesundheitsmythen. Woo. Also nicht jetzt Biohacking spezifisch, sondern einfach mhm. mal so die Allgemeinbevölkerung betreffend. Also, ich habe ja vorhin gesagt, hey, lass uns doch die Folge Apotheken, äh, Rundschau, Mythen nennen, weil einfach, also das ist immer so mein klassisches Beispiel. Du gehst irgendwie zum Arzt und dann liegen so Blättchen rum und mhm. dann steht dann, ja, also, wenn du eine Kniebeuge machst, dann sollst du mit deinem Knie niemals vorne über die Fußspitzen kommen, weil das ist schlecht fürs Knie. Oder, wenn du eine Wasserküste aufhebst, dann sollst du immer in die Knie gehen, damit du nicht aus dem Rücken hebst, wo ich mir einfach denke, so okay, also, ne, wenn das jetzt so den Querschnitt der Bevölkerung darstellt, ne, mhm. und dann ist echt traurig. Ja. Und das ist ja leider nicht nur bei Bewegung und Sport, so, sondern das ist ja halt auch bei ganz vielen anderen Sachen so,
0: mhm.
1: Ernährung und Generell auch, wir sprechen jetzt über einige Themen. Deswegen ist es wichtig, dass wir da aufräumen so ein bisschen.
0: Mhm. Safe.
1: Wir haben jetzt ja nicht großartig vorher gebrainstormt, also kurz gebrainstormt. Wir haben uns ja jetzt keine Liste mit den Mythen gemacht. Das heißt, es wird jetzt so eine Freestyle-Aufzählung. Falls dir oder euch, liebe Zuhörer, hinten raus noch Mythen einfallen, die ihr unbedingt durchleuchtet haben wollt, einfach mal irgendwo drunter kommentieren, wo ihr den Podcast seht, bei LinkedIn, bei Instagram oder TikTok oder so. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal aus der... Pistole herausgeschossen, oder?
0: Sehr gerne. Welcher Gesundheitsmythos ist dir in letzter Zeit begegnet? Eventuell durch dein Umfeld, Familie, Freunde, auf Arbeit?
1: Gut, ich meine, das ist jetzt so der Klassiker, weil ich ja auch viel in dieser Sportbubble drin bin und auch viel das Thema Schlafen bei mir halt einfach so ein Thema ist. Da haben wir auch schon mal eine eigene Folge dazu gemacht, mhm. aber ich würde es trotzdem ganz kurz nochmal anteasern. Ja, äh,
0: du musst mindestens 8,5 Stunden schlafen, damit du erholt bist und ausgeschlafen bist. Klassiker. Da finde ich gut, was äh, Ani mal gesagt hat. Uh, I would recommend to you, just sleep faster. Also du kannst neun Stunden schlafen und total am Arsch sein. Du kannst nach sechs Stunden schon erholt ohne Weckerklingen aufwachen. Wichtig ist halt, dass dein Körper die Bausteine hat erstmal, um dich effizient zu regenerieren. Aber auch, dass du deinen Körper nicht davon aktiv abhältst, qualitativ hochwertigen Schlaf zu haben. So. Und da ohne jetzt zu spezifisch Tipps zu geben, aber so Sachen wie Blaulicht am Abend. viel halt einfach richtig deinen Schlaf und so eine Sachen. Und long story short, wir wollen es hier extra kurz halten, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil es da auch extra Folgen zu gibt. Können wir dann auch gerne mal hier unten drunter verlinken. Du brauchst keine acht oder achteinhalb Stunden Schlaf, wenn dein Schlaf effizient genug ist. Es gibt Menschen aufgrund von, wie ihr Körper funktioniert, aufgrund ihrer Gensnips, die mehr Schlaf brauchen. Aber für, ich sag jetzt mal, 90 Prozent der Leute 99% der Leute reicht, wenn der Körper richtig optimiert ist, 6,5 bis 7 Stunden Schlaf. Bei hohem Sportpensum 7,5, eher 7.
1: Nur mal, um ganz sicher zu gehen. Guck mal, in die Kamera läuft die? Ja, ne? Sieht Ach, gut da aus, oder? Das so ist schon ein
0: roter, roter okay. Balken.
1: top. Die läuft auch. Sehr gut. Okay, ich habe übrigens ähm, einer meiner Lieblingspodcasts ähm, Ist auch von einem Crossfit-Coach. Der macht den schon ewig lange. Und die haben so ein Format. Und das nennt sich 3x3, Three Three, also 3x3, so wie bei Tic-Tac-Toe. Und die haben immer drei Themen und jedes Thema darf immer nur drei Minuten lang besprochen werden. Das fände ich Sehr eigentlich geil. Biohacking 3x3, sowas in die Richtung. Weil das wäre ja im Prinzip so jetzt der Startschuss für dieses Format, mhm. na, wo man wirklich mit einer Stoppuhr in Anführungszeichen drei Minuten Zeit hat, um ein Thema zu durchleuchten. Dann müssen
0: wir uns mal merken. Sehr nice. Da fällt mir gerade der nächste Gesundheitsmythos ein, Agavendicksaft ist gesund. Es wird ja oft, oder wenn ich mal irgendwo bin, dann wird immer ganz stolz gesagt, wenn die da irgendwas selbst gebacken haben, ja, das ist auch ohne Zucker. Oder frage ich halt, was drin ist, Und dann ist es ja entweder Agavendicksaft oder pürierte Datteln oder so. Und also grundsätzlich, Agavendicksaft ist, was das Magen-Darm-Milieu angeht, also vor allem das Darmmilieu angeht, schon besser als Kristallzucker. Das Problem zum Beispiel bei Agavendicksaft ist halt, dass du einen ziemlich hohen Fruktoseanteil hast, im Gegensatz zu Haushaltszucker, wo es nur knapp 50 Prozent ist. Und Fructose denken halt viele, das wäre gesund, weil es ist ja natürlich, wo ich auch mal denke, ja, okay, Tabak ist jetzt auch natürlich oder Fingerhut ist auch natürlich, Schlangengift ist auch natürlich, ist natürlich jetzt ein bisschen äh, white hergeholt. Das Beispiel, äh, bzw. der Vergleich, aber du hast halt bei Agavendicksaft einen sehr hohen Fruktoseanteil und Fructose ist mittlerweile neben Alkohol oder fakt halt extrem die Leber ab. Plus, sorgt dafür, dass die äh, Zellen schneller altern. Und deswegen würde ich persönlich eher Honig oder Ahornsirup nehmen oder tatsächlich Kristallzucker lieber nehmen als Agavendixer. Was jetzt nicht heißt, dass äh, weißer Zucker gut ist. So, bitte jetzt nicht irgendwie aus dem Kontext reißen äh, und irgendwelche komischen Tic Tac reaction videos wieder draus machen. Aber ja, ist halt nicht optimal. Ja.
1: Da fällt mir direkt äh, ein, ein Gespräch ein, was ich mit dem Chris Wolf, äh, mit dem Gründer von More Nutrition hatte. Und da hat äh, wir haben auch ein, ein, ein Reel gemacht und das ging so ein bisschen viral. Also viral in der Nische. Nee, viral in Deutschland heißt das, glaube ich. So bis zu 20.000 Views. Ich habe mich da von so einem TikTok-Experten mal beraten lassen. Mhm. Ab 100.000 ist es viral weltweit. Zählt es, glaube ich, so. Nice. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er auch ein sehr boldes Statement gemacht und er hat gesagt: Wer Cola trinkt, weil er denkt, Cola Light, also Cola mit Zucker, ne? Weil er denkt, Cola Light ist schädlich, so, der hat so den, die Kontrolle über sein Leben verloren. Das war so das Statement. Also im Prinzip, ne? Also normaler Zucker ist halt immer schlechter, als wenn du die Möglichkeit hast, die Light-Variante, die Süßstoff-Variante zu konsumieren. Mhm. Wie würdest du das sehen?
0: Tricky Thema, weil... Kommt drauf an, was drin ist. Also das, ist das Problem, dass Aspartam zum Beispiel in der Leber verstoffwechselt wird zu Formaldehyd, was, glaube ich, seit den 80ern verboten ist beim, bei Verarbeitung von Holz. Zurecht. Also es ist halt immer die Frage auch, wie gut dein Körper am Start ist. Du hast halt durch Zucker natürlich übelst die krassen Blutzuckerspikes. Die sind jetzt bei Süßstoff weniger. Ähm, ist beides nicht geil. Also...
1: Okay, weil das finde ich das finde ich okay, ne, die Antwort. Ich sag mal klar, unterm Strich, je nachdem, was halt deine Ziele sind, wenn du sagst, okay, ich will halt gucken, dass ich auch Gewicht reduziere, mhm. dann ist es natürlich besser, wenn man die Süßstoffvariante wählt, weil Zucker ne, sind halt auch irgendwo, gerade Kristallzucker sind halt Kalorien, die man sich halt irgendwo auch sparen kann, wahrscheinlich, mhm. so aus meiner sport was Ernährung angeht. Aber ja, tricky Thema.
0: Ja, also das Ding ist halt, je nachdem, wie dein Körper funktioniert, wenn du sehr gut ähm, Zuckerverstoff wechseln kannst und Kohlenhydrateverstoff wechseln kannst, kann es gegebenenfalls sein, je nachdem, wie viel du konsumierst, dass die Zuckervariante tatsächlich weniger schädlich ist als jetzt eine Variante zum Beispiel mit ja, Aspartam oder Sucralose. Bei Sucralose ist immer das Problem, dass die. Studienlage nicht ganz so eindeutig ist. Es kommen immer mehr Studien, wo gezeigt wird, okay, Zuckerlose ist gar nicht gut fürs Darmmilieu. Ähm, was wird halt immer öfter argumentiert von wegen, ja, aber die Studien, die es bisher gibt, die sind nur an Ratten und so. Deswegen ist es mal so ein tricky Thema, wo jetzt noch nicht Einigkeit herrscht, ob das jetzt gut oder schlecht oder besser oder schlechter ist als normaler Haushaltszucker. Ich finde es einfach gut, einfach, einfach gar keine, keine Ahnung, Cola, Energy oder sowas, einfach gar nicht konsumieren und dann lieber irgendwie einen geilen, selbstgemachten Smoothie oder Orangensaft oder sowas. Ähm, ja.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen weit vom Thema weg, ne? aber auf jeden Fall war das mir ein Anliegen, da nochmal drüber zu sprechen. Ich habe einen, äh, einen anderen Mythos, da habe ich witzigerweise auch ein Snippet dazu gemacht in der Podcast-Supplement-Folge, die ich für die Crossfit-Box gemacht habe. Und zwar habe ich da gesagt äh, Supplements ist teures Pipi, wenn man es nicht richtig macht, ne? also so nach dem Motto, wenn mhm. du halt dir einfach was reinschmeißt, weil du denkst, du musst es nehmen, dann freut sich die Supplement-Industrie und dein Geldbeutel weint, wie stehst du dazu, also generell das Thema Supplements ist ja eine eigene Folge nochmal mhm. oder zehn Folgen, 30 Folgen, aber gib mal kurz deinen Hot Take zum Thema Supplements.
0: Also im Bestfall ist es dann nur teures Pipi, im schlimmsten Fall schädigst du deinen Körper richtig. Wenn du irgendwelche Supplements nimmst, die irgendwelche Entgiftungsprozesse aus irgendeiner Entgiftungsphase oder so in Gang setzen, ohne dass du den ganzen Kreislauf angehst, können die im schlimmsten Fall sogar sch äh, schädigen. Oder wenn du irgendwelche Supplements überdosierst, die zum Beispiel sich im Fett einlagern oder klassisches Beispiel, wenn du Vitamin D erstmal überdosierst, aber zum Beispiel zu wenig Vitamin-D-bindendes Protein im Körper hast, dann kann es sein, dass es dann... Außerhalb der Zelle andockt, statt in die Zelle zu gelangen und dann zum Beispiel auch proentzündlich äh, wirkt. Deswegen findet man von mir auch sehr, sehr wenig Content zu Supplements, weil es da einfach immer so viele verschiedene Dinge gibt, die es zu beachten gibt, weil sich die Leute sonst wirklich proaktiv auch schädigen können, auch langfristig und äh, irreparabel. Ja, deswegen, also im Bestfall wird es teures Pipi, im schlimmsten Fall schädigt man sich wirklich richtig krass.
1: Naja, im allerbesten Fall hat man ja jemanden wie dich an der Seite, der einem genau sagt, in Abstimmung mit Tests und äh, in Recherche, was gut funktioniert. So war mhm. ich ja auch, ne, als ich dann 1-1-Klient war in der glücklichen Position, dass wir wirklich geguckt haben, was fehlt mhm. mir eigentlich, was brauche ich eigentlich. Und seitdem habe ich da ja einen ziemlich coolen Supplement-Stack, mit dem ich auch sehr mhm. gut zurechtkomme und der mein Leben auf jeden Fall geändert hat ins Positive. Also das ist natürlich der allerbeste Case. Na. Aber Kinder oder auch Erwachsene... Äh, ja, passt auf, was ihr da nehmt. Nicht alles ist gut und nicht alles ist
0: äh, Gold, was glänzt. Mhm. Leider haben da halt auch oft andere Leute, wo man denkt, dass die da Ahnung von haben müssen, Heilpraktiker und Ärzte, leider nicht so einen tiefen Einblick ran oder sind nicht auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Ja, deswegen auch so oder so immer auch selbst informieren im Bestfall.
1: Ja, das habe ich auch in meiner Folge gesagt. Ich habe gesagt, hier, äh, guck mal, wenn ihr das testen wollt, dann geht jetzt nicht zum Arzt und macht ein großes Blutbild, weil das wird euch relativ... Alles okay. Ja, ist alles, alles normal. Alles, Cholesterin ist voll im Rahmen, so alles gut. Ne? Sondern macht halt gezielte Tests, zum mhm. Beispiel mit Zera tests wie wir das ja auch gemacht haben. Mhm. Und ähm, ich habe auch gesagt, dass ein Arzt nicht seine Hauptaufgabe im Bereich der Supplements und Ernährungswissenschaften hat, sondern mhm. andere Themen machen muss und dementsprechend wahrscheinlich vielleicht so die Basics irgendwo kennt, außer du hast wirklich einen guten Arzt, der ja. da tief drin ist. Meine Hausärztin zum Beispiel ist wirklich tief drin im Thema Supplements. Die kann dir dann wirklich zu jedem, zu jeder Form von Magnesium sagen, wofür sie gut ist. So, Finde ich super geil. Aber das ist halt nicht der Standard. So Der Standard-Hausarzt sagt, ja, hier nimm Ibuprofen und wenn es nicht reicht, dann nimmst du noch eine. So.
0: Ah, sie können nicht schlafen. Also es war bei mir damals, als ich nicht schlafen konnte, äh, als ich mit Kiffen damals aufgehört habe. Der mich dann auch gefragt, haben sie Drogen genommen? Ich habe dann natürlich Nein gesagt. Der hat mir dann so eine heftigen Schlaftabletten empfohlen, wo dann so übelst die krassen Nebenwirkungen mit Halluzinationen und sowas sind. Anstatt einfach mal zu fragen, hey, guckst du abends noch Fernsehen, hast du irgendwie Blaulicht oder so. Also, das ist halt so, die haben das gar nicht auf dem Schirm oft auch. Ja. Und wenn das
1: er, also wie gesagt, nichts gegen Ärzte. so aber Ärzte sind
0: großartig. Ärzte ja.
1: sind super wichtig, Ärzte sind großartig. Aber wenn das nicht mal Ärzte auf dem Schirm haben, in Anführungszeichen, wie soll denn der otto Normalmensch das mhm. auf dem Schirm haben? Also ich war jetzt letztes Wochenende, wir waren wandern, keine Ahnung, wann das ausgestrahlt wird, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am Wochenende warten wir wandern. Mhm. Und da habe ich auch gesprochen mit der Cousine von meiner Frau und da ging es auch ums Thema Schlafen. Wenn du mit einem normalen Mensch darüber sprichst, mhm. Und du gehst halt immer davon aus, dass jeder so ein bisschen Ahnung hat. Und dann sagst du dir, ja, wie ist denn das abends so? Guckst du da Fernsehen oder so? Ja, schon. Muss ja irgendwie abschalten, damit ich einschlafen kann. Ja, und wie ist das so mit so, gehst du regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett? Puh, nö. Ja, aber ich schlafe irgendwie gar nicht
0: so gut. Woran könnte das liegen? Ich oder die denken, sie würden, oder wie schläfst du? Ja, ich schlaf gut, ich wach nichts auf, wach. Nicht nachts auf. Also die denken halt, sie würden gut schlafen, nur weil sie nicht proaktiv nachts aufwachen. Ja, ja
1: noch besser war aber die Tante von meiner Frau... Sie um, hat auch so irgendwie Fitbit oder Garmin, also auch was, was Schlaf trackt Und ich habe ihr halt so gesagt: Ja, ich habe so ungefähr in der guten Nacht zwei Stunden Tiefschlaf. So, krass, wie machst du denn das? Ich habe, ja, wenn es hochkommt, drei Minuten. Okay, krass. Also übertrieben, sie hat nicht drei ja. gesagt, aber halt auch wenig Und so. Ja, okay, aber, ähm, aber du weißt, dass es das nicht gut ist. Ja, aber ich schlaf doch gut. So, und dann eigentlich ist dann schon das Gespräch leider zu Ende, weil egal, was du dann weiter sagst und kommentierst, das ist halt einfach diese dieser Wissens, diese Wissensdiskrepanz mhm. leider, die einen davon abhält, auf Augenhöhe zu sprechen. Und das finde ich mhm. halt so schade, dass die, dass die normale Bevölkerung halt nicht diesen Zugang zu den Wissenssachen hat, wie wir sie jetzt haben oder einfach keinen Bock darauf hat, sich damit zu beschäftigen bei so Themen, bei so wirklich krass wichtigen Themen wie Schlafen mhm. oder Ernährung oder Sport ja. oder Supplements. Also wirklich Leute, mein Appell an euch, legt die Messlatte mal ein bisschen höher ja. bei eurem Leben. Also es ist echt echt krass. Also ich will nicht 130 werden so und auf dem Grab von euch allen tanzen. Ich aber, schon. Ja, also gucken wir mal, wie das so läuft. Aber es ist echt, echt krass, wie
0: wenig die meisten Leute wirklich dafür tun, dass es mhm. ihnen gut geht. Da kommen wir gleich zum nächsten, nächsten Gesundheitsmythos. Nur weil man nicht krank ist, ist man gesund. Viele Leute denken, nur weil sie nicht irgendeine Krankheit haben, dass sie gesund wären. Und dabei sagt sogar die WHO, also World Health Organization, gucken, ob ich es genau so zusammenkriege, Gesundheit ist nicht das Fernbleiben von Krankheit, sondern ein vollumfassender Zustand von mentaler, physischer und irgendwas, äh, Gesundheit. Äh, nee, von mentalen physischen und sozialen Wohlbefinden. Das ist die offizielle Definition von Gesundheit. Und gleich der nächste Gesundheitsmythos ist es normal, dass man im Alter krank wird. Ja, das ist ja normal, man wird ja auch älter. Das ist ja normal, dass man Bluthochdruck hat und Herzdinger. So, nee, das ist total unnatürlich. So, das ist vor allem jetzt durch in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft, also das heißt ja nicht umsonst Zivilisationskrankheiten, also so Alzheimer, Demenz, Krebs, ähm, außer natürlich in seltenen Fällen, wo das wirklich genetisch ist. Ähm, da merkt man es dann aber auch gleich, dass es quasi kurz nach der Geburt auftritt. Ähm, so eine Sachen sind halt nicht normal. Es ist nicht normal, irgendwann eine Zivilisationsgehaltung zu bekommen.
1: Ja, um da nochmal einzuhaken, äh, was du davor gesagt hast, so nach dem Motto, nur weil du nicht krank bist, bist du gesund. Also ich habe da auch letztens ähm, eine Podcast-Folge zugehört, dass die, die Benchmarks mhm. auf dieser Skala von krank und gesund sind halt die letzten Jahre extrem gesunken. Also was früher noch als wirklich krank gegolten hat, ist heute schon so ja normal und ist in zehn Jahren wahrscheinlich schon gesund. Das heißt, es wird irgendwann der neue Standard sein, mhm. dass jeder da draußen mhm. 15 bis 20 Kilo Übergewicht hat und das ist dann normal. Na. Und wenn du dann normal bist, bist du auf einmal fit und wenn du halt sag ich mal, muskulös bist, bei niedrigem Körperfettanteil, bist du dann auf einmal ein Cyborg. Obwohl das ja eigentlich normal sein sollte. Also wenn man sich mal so indigene Völker anguckt, ja. irgendwo in Afrika, die den ganzen Tag irgendwelchen Mammuts hinterher rennen, also Mammuts jetzt nicht. immer. <lacht> <lacht> äh, okay. Irgendwelchen anderen Tieren, keine ja. Ahnung, Büffeln oder so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn du dir die mal anguckst, klar, die könnten ein bisschen mehr auf den Rippen vertragen, die haben es mhm. nicht so leicht da unten, aber die haben halt einfach Muskeln und die haben halt einfach einen sehr durchtrainierten Körper, weil die halt einfach weg sind von dieser ganzen Zivilisationsscheiße und wir rocken mhm. hier und bestellen uns bei Flink die Zahnpasta nach Hause, weil wir unseren Arsch nicht hochbekommen. Ja. Und das ist halt echt ein, ein Thema. ne? Und das Richtig Problem bitter, ist, ja. das, das was halt auch viele nicht checken, das betrifft ja irgendwo alle. Ne? Also wir alle sind irgendwo in der Krankenkasse drin, mhm. wir bezahlen Beiträge und die Beiträge steigen ja jedes Jahr. Und das liegt halt hauptsächlich auch daran, dass der Durchschnitt der Bevölkerung jedes Jahr kranker wird, mhm. Und es dazu führt, dass halt mehr Geld für sowas halt benutzt werden muss. Also wenn du dir mal so die neuesten Statistiken dazu
0: anguckst, so, zu, zu, zu Krankheiten, die... Statista zu Zivilisationskrankheiten, das ist so geisteskrank einfach.
1: So. Zu Sachen, die halt wirklich vermeidbar sind. Ja. ja, also Diabetes Typ 2 und so. Also wirklich so Sachen, wo du einfach weißt, okay, der hat das jetzt einfach, weil er nicht auf sich geachtet hat. Mhm. Und was das ein Geld kostet. Na, also das
0: ist, das ist krass. Geisteskrank, auch allein die Krebszahlen. So, es wird ja, oder nächster Gesundheitsmythos, uns geht's ja gut, wir werden ja jedes Jahr älter. Ja, wir werden aber nicht als allgemeine Bevölkerung älter, weil wir gesünder werden, sondern einfach, weil wir eine bessere ärztliche Versorgung haben. So, und gleichzeitig steigen halt auch dann die ganzen Zivilisationskrankheiten. Also, ich glaube, aktuelle Zahlen, das habe ich auch in meinem Buch verlinkt: äh, Werbung, www.biohackingbuch.de. Ähm, das war. 50 oder 52 Prozent aller Männer laut Krebsverzeichnis vom Robert-Koch-Institut werden im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an Krebs erkranken. Und ich glaube, 48 Prozent aller Frauen. Jeder Zweite, es ist es normal, dass jeder Zweite aktuell an Krebs erkrankt. Das ist halt krass, weil wenn man jetzt nach Leuten wie äh, Professoren wie Dr. Dominik D'Agostino und sowas geht, ähm, kannst du das Boah, das ist jetzt, ich, ich tue mich immer so schwer dann mit den genauen Zahlen und so, aber ich glaube, er hatte mal in einem TED-Talk äh, gesagt, Starving Cancer heißt das, dass wenn man regelmäßig fastet und Intervallfasten macht, dass die Chance an Krebs zu erkranken auf unter 0,1 Prozent oder so geht. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ja, ich merke mir viel, aber auch nicht alles, aber Krebs ist in den meisten Fällen einfach eine Zivilisationskrankheit, unvermeidbar. Abgesehen natürlich jetzt von den armen Kindern, die halt gleich schon ähm, genetisch so auf die Welt kommen, dass die halt an Leukämie oder whatever erkranken. Da will ich jetzt auch niemanden irgendwie sagen, das ist jetzt deine Verantwortung so. Natürlich nicht, die können da nichts für, richtig, richtig schade. Aber die Leute, die halt erst im hohen Alter und so Krebs bekommen, ist halt meistens durch den Lebensstil. Es ist vermeidbar. So.
1: Ja, also das sind ja nicht nur so Themen wie Ernährung und Code. Das ist ja auch sowas wie Stress. Ja, also es können ja du kannst das gesündeste Leben führen, also Sport machen, dich gut ernähren. Und du hast einfach krasse, keine Ahnung, krassen Stress bei der Arbeit in deiner Beziehung und trotzdem mhm. ne, kriegst du dann sowas ja. wie, keine Ahnung, Krebs. Also, das hat so, es hat halt einfach sehr viele Faktoren. Und das ja. ist ja auch das Schöne beim Biohacking, dass es halt so ein umfassender Ansatz ist. Und es nicht nur heißt, ja, du nimmst jetzt diese drei Supplements und dann geht es dir gut, sondern ja. da geht es ja wirklich um alles. Und ähm, ja, also. Sämtliche Mythen, die es da draußen so gibt, die da so mhm. rumschwirren, die kann man bestimmt irgendwie entkräftigen, wenn man halt einfach weiß, wo man da wissenschaftlich ansetzen muss mhm. und Zahlen lügen halt einfach nicht. Ne? Das ist halt ja das Schöne bei Statistiken, da kann man sich halt drauf verlassen, ne? dass mhm. das einfach halt wirklich so ist und die meisten Sachen sind halt leider Gottes irgendwo auch erklärbar oder zum Glück erklärbar. Ja. Denn dann hat man auch irgendwo den Hebel dagegen anzugehen. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen sich mit dem Thema Biohacking beschäftigen würde, was ja jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin schon
0: tut, weil er ja diesen Podcast hört, dann ist es der erste richtige Schritt. Safe. Wir wollen aber natürlich auch mal so ein äh, Gesundheitsmythos, ein Positivbeispiel. Nur eine Handvoll Nüsse pro Tag. Das stimmt tatsächlich. Also im Bestfall sind die dann halt auch ungeröstet, damit die Fette nicht oxidiert sind. Aber eine Handvoll Nüsse ist tatsächlich mal eine schöne Faustregel weil du hast halt in Nüssen hast du Phytatsäure mit drin, also Phytate, die sich an Nahrungsmineralstoffe binden, dass die nicht vom Körper aufgenommen werden können und deswegen sollte man nicht mehr als eine Handvoll, bzw. maximal 25 Gramm Nüsse pro Tag konsumieren. Wenn es mal einen Tag mehr ist oder so, ist auch okay, ich hatte auch schon Tage, da habe ich mir zwei Kokosjoghurt insgesamt reingehauen, wo dann so 50 Gramm Cashewmus oder so mit drin war, aber das ist tatsächlich ein sinnvoller Gesundheitsmythos, der halbwegs stimmt, ja.
1: Und gerade bei Nüssen und generell bei allem, was sehr hochkalorisch ist, äh, muss man sowieso aufpassen. Äh, also am besten mal abwiegen, weil eine Hand ist nicht gleich eine Hand. Ne? Also du hast ja dann immer diese Faustregel. Äh, eine Hand sind 30 Gramm. So Und dann nimmst du mal wirklich eine Handvoll Cashewnüsse und legst die mal auf die Waage. Und dann sind es nicht 30, sondern auf einmal sind es halt 50 Gramm. Und dann überlegst du mal, okay, du isst halt jeden Tag 20 Gramm mehr Nüsse. Das sind halt 10 Gramm Nüsse haben 60 Kalorien, so plus minus. 20 zu viel sind halt 120 zu viel. Wenn du es die ganze Woche über machst, hast du fast 1000 Kalorien in der Woche mehr, als du eigentlich dachtest, dass du hast. Und schwupps, wups setzen die Pfunde an, ohne dass du wirklich, ne, also das ist
0: Ja, da muss ich dir jetzt mal widersprechen. Jetzt kommt ein kleines Bashing gegen Leute, die denken, man braucht ein Kaloriendefizit, um abzunehmen oder einen Kalorienüberschuss, um zuzunehmen. Kaloriendefizit, ja Du kannst 1.600 Kalorien pro Tag essen und Fett einlagern und Muskeln abbauen. Du kannst aber auch 3.000 Kalorien essen pro Tag und Muskeln aufbauen und Fett verbrennen. Wir sind nämlich kein Rechenschieber, sondern ein hochkomplexes Chemielabor. Und da sind so viele Dinge mit drinne, die damit reinspielen. Du hast ja auch selbst bei dir erlebt, Wir haben dein Training ist, glaube ich, auf 40 Prozent runter. Und du hast in den acht Wochen, glaube ich, drei Kilo Muskeln zugenommen und gleichzeitig Fett verbrannt. So. Korrigier mich, wenn ich da falsch bin. Also ich wirklich genau, 40. Es, war. es
1: war auf jeden Fall deutlich reduziertes Trainingspensum ja. und äh, Muskeln gingen auf jeden Fall hoch, während das äh, Körperfett runterging und generell das Gesamtgewicht plus minus sich äh, nicht wirklich bewegt ja. hat, tendenziell eher weniger geworden ist. Und selbst jetzt nach, jetzt sind wann haben wir angefangen zu arbeiten? Anfang des Jahres, ne? Ein Dreivierteljahr. Ja. Ich bin bei meinem Körpergewicht bei 88 Kilo, bei 46 Kilo Muskeln und bei 8% Körperfett. Also selbst nach den neun Monaten geht es immer noch, in die richtige Richtung. Mhm. Ja. Aber schön, dass du eingehakt hast, weil, ähm, also da sollten wir bestimmt auch nochmal eine Folge zu machen.
0: Auf jeden Fall. Warum
1: ein Kaloriendefizit nicht zwangsweise dazu führt, dass du Gewicht verlierst. Und ja. dann bin ich mir sicher, da wird es auf jeden Fall ein Bashing geben und die ganzen Fitness-Manfreds
0: äh, oder nee, wie heißen sie Fitness? Fitness? ferdinand Es gab auch schon ein kleines Bashing auf TikTok ja. und äh, Instagram.
1: Ja, weil das ist ja im Prinzip so der gängigste Mythos. Ne? Ich meine, ja. man kann sich ja auch leicht machen einfach sagen, ja, mach das so und so, dann wird das schon funktionieren. Mhm. Und dann hast du aber wiederum die Leute, die es halt genauso machen, wo es eben nicht funktioniert. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also lass uns da unbedingt nochmal separat drüber sprechen. Sehr gerne,
0: ja. Wir können es mal ganz kurz anschneiden. Also im Endeffekt, ähm, temporär kann das funktionieren mit dem Kaloriendefizit, aber dann geht allgemein ein Grundumsatz runter. Und ich hatte auch mal einen Kunden, der hat innerhalb von acht Wochen 17 Kilo Gewicht verloren. Wenn man jetzt nach dem Kaloriending gehen würde, hätte das nicht mal hingehauen, wenn er gar nichts gegessen hätte. Das wäre einfach laut der Rechnung gar nicht möglich gewesen. Und er hat knapp 2500 bis 3500 Kalorien jeden Tag, außer einen Tag pro Woche zu sich genommen. Es ist einfach von so vielen Faktoren abhängig. Und wenn dein Körper so funktioniert, wie von Mutter Natur vorgesehen, ist der sehr gut, diese Energie sinnvoll einzusetzen zur Reparatur von deinem Körper, dass dein Gehirn besser funktioniert, etc. Etc. Und ja, also Hormone etc. haben dann sehr viel höheren Einfluss darauf, wie deine Körperzusammensetzung ist, wann du was isst, wie dein Darmbiom auch ist, ob du Darmbakterien hast. Die Signale an den Körper schicken, dass mehr Fett eingelagert wird und so richtig geiles Thema. Deswegen, also ich bin ja nicht irgendwie als Abnehmen-Experte oder so ähm, positioniert. Ich wurde jetzt äh, bis heute war die Abstimmung noch, wurde in der Kategorie Fitness Fitnesspionier tatsächlich nominiert. Beim Red Fox Award, wenn die Leute das hier hören, kann man leider nicht mehr abstimmen. Mal gucken, ob ich gewinne. Ähm, obwohl ich halt sowas gar nicht mache in Richtung Abnehmen und so, aber so als Nebeneffekt nehmen die Leute einfach überschüssiges Fett ab, einfach weil der Körper richtig funktioniert.
1: Ja. Ja, das sind immer die schönsten Storys, ne? wenn sowas nebenher passiert, so nach ja. dem Motto, ja, ich habe nebenher eine Million verdient, obwohl ich ja eigentlich nur das gemacht habe, was mir Spaß macht. Ja. Aber es hat mit dem Körper eigentlich das allergleiche. Ne? Wenn ja. du halt wirklich deinen Körper umfassend optimierst und dann sind so Themen wie halt eben, du fühlst dich besser, mhm. du hast... Körpergewicht runter, Muskeln rauf, das sind halt super nice Nebeneffekte, ohne dass du sie halt maximal
0: priorisiert hast. Ja, und dann haben wir halt in den Testimonials, dass die Leute innerhalb von acht Wochen, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Kilo Fett nebenbei mit fünf Minuten Sport pro Tag abgenommen haben und ja, wo dann einige Personal Trainer, wo die Leute extra dafür hingehen, nicht mal so eine geile Ergebnisse haben, da freue ich mich dann schon,
1: ja. Ach ja, das gute alte Biohacking, es funktioniert halt einfach. Ja. Jetzt haben wir über so viele Mythen gesprochen. Es
0: gibt, wie gesagt, bestimmt noch 100.000 weitere Mythen. Einen Mythos habe ich noch. Ja, gerne. Und zwar, lieber Zuhörer, was ich öfter höre, Biohacking passt nicht in meinen Alltag und ist nichts für mich. Bullshit, es ist anstrengender, so zu leben, wie du aktuell lebst, als endlich mal deine PS auf die Straße zu bekommen, dass dein Körper richtig funktioniert. Weil wenn du Biohacking richtig anwendest, dann hast du halt mehr Energie und Fokus, als du am Tag verbrauchen kannst und kannst die frei so kanalisieren, wie du willst. Während du gleichzeitig auch noch weniger, äh, weniger Schlaf brauchst, dich geiler fühlst, weniger gestresst bist. Und deswegen ist es, ich mache Biohacking nur aus Faulheit. So, gerade wenn du Familie hast, wenig Zeit hast, gönn dir Biohacking. Abonnier diesen Podcast, falls es nicht sowieso schon machst. Und ansonsten www.biohackingbuch.de. Gönn dir einfach für 6,95 Euro mein Buch. Und es ist das Leben ist zu kurz, um nicht gesund, energiegeladen und glücklich zu sein. Erhöhe deinen Standard.
1: Ja, das war das Wort zum Sonntag wollte ich sagen, heute ist der Freitag, aber passt Wort ja zum trotzdem. Freitag. Wort zum Freitag. Ja, dann Björn, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis später Silien. Bis Danny Wanski. Tschüssli Müsli. Der war gut.